0: Вы слушаете подкаст Карума "Уроки таро", где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы будем говорить про взаимосвязь таро и нумерологии. Каждый, мне кажется, наш выпуск как-то так или иначе посвящен чему-нибудь именно с точки зрения а, того, с чем связано еще может быть таро где еще стык второй какой-то другой сферы знаний. Сегодня мы будем именно говорить про нумерологию. Мы уже говорили о ней в контексте аркана личности, когда проводили определенные расчеты. Но не только математика нам нужна для того, чтобы соединить таро и нумерологию. Нумерология находится частично в основе вообще значений арканов таро. И если, например, да, мы будем брать значение карт с точки зрения нумерологии, мы уже получим какой-то определенный процент смысла той карты, которую мы рассматриваем. Это достаточно важно, это достаточно помогает углубиться в то или иное значение, в тот или иной аркан, расширить, скажем так, горизонты его смыслов, и лишним это не будет. Кто-то, например, ничего нового, может быть, наверное, не услышит сейчас. Кто-то скажет, ну, это же очевидно, и это есть в значениях карт Таро. Да, оно там есть. Но, возможно, что-то вы все равно узнаете такое, что поможет вам посмотреть на арканы с другой стороны, немножечко увидеть их так, как до этого вы их не воспринимали. Потому что нумерология позволяет подбивать э, под систему определенную ряд арканов. Потому что, да, если мы будем говорить о младших арканах, то там идут сразу идет по четыре карты за раз. Все-таки это нумерология, да, и у нас есть 4 там: единицы. 4 туза, 4 двойки, 4 тройки. Поэтому, если мы будем искать что-то новое, если мы будем э, отслеживать взаимосвязи и какие-то тенденции в развитии карт масти, то, возможно, здесь как раз-таки что-то новое вы для себя и откроете. Итак, поехали. Давайте сразу начнем разбираться. Начнем мы с нуля, которого как такового второго у нас нет по крайней мере, в младших арканах. Но в одной из вариаций систем и нумерации старших арканов у нас может быть нулевым шут. Ноль у нас обозначает нечто несостоявшееся. Это такое вот первоначало, да, это такая черная дыра, небытие, проявленная еще материя. И для шута как раз-таки это значение очень хорошо подходит. То есть шут, он еще не проявленный. Это какой-то импульс внутренний. Это вот какое-то еще неосознанное желание, то есть что-то первобытное такое, инстинктивное даже больше, да, чем осмысленное, проявленное. Поэтому вот э, только шут нулевым быть и может, как проявление такой вот неконтролируемой демиургической энергии. Дальше у нас идет, идут уже э, числа, которые могут у нас прослеживаться как в старших арканах, так и в младших арканах. Где-то я буду приводить примеры, анализировать, да, это все именно через призму Таро, где-то вы будете делать это самостоятельно. Я, в принципе, наверное, всегда буду призывать вас и к самостоятельной, да, параллельной какой-то работе, к самостоятельному анализу, то есть сесть, выписать, подумать, проанализировать, проследить, а как, а что, почему. Потому что тогда вы гораздо лучше и с большей вероятностью вообще все это запомните. Итак, единица. В младших арканах это у нас тузы, старший аркан – маг. Это у нас жизненная стойкость, могущество, власть, отвага, мужество. И в этой карте заключена такая вот энергия творчества и действия. То есть э, у нас все тузы рождают какое-то действие, рождают какую-то энергию. Да, маг у нас творец, он тоже что-то делает. Очень деятельное число, вот такое вот как начало, тоже да, импульс, но уже э, более осознанный и уже проявленный импульс, в отличие от нуля, например. Можно проанализировать, как э, каждый туз соотносится да, со значением этого числа. И, кстати говоря, нумерологические значения, они не всегда прям на 100% совпадают с тем, что мы знаем о Таро. Поэтому я буду и вносить какие-то коррективы и значения, те, которые будут ближе именно к нашей стезе. Двойка. Число женственное, гибкое, символизирует деликатность, партнерство. Число, которое символизирует э, второе, что нам нужно, да, важно. Выбор, двойственность, перекресток, принятие решения. Да, какую-то вот неопределенность, возможно, нерешительность. Если мы говорим именно, да, вот о таком классическом значении двойки вот это вот гибкость, женственность, деликатность, партнерство здесь, конечно, это больше будет такой старший аркан жрица вышла просто на свет и, и говорит: да, я деликатная, я гибкая, таинственная, женственная. То здесь нужно еще и уметь абстрагироваться да, от каких-то очень э, стереотипных восприятий тех или иных понятий поэтому когда мы говорим женственное в отношении например той же жрицы мы не подразумеваем вот эту вот податливость мягкость и послушность мы подразумеваем гораздо более таинственные темные непокорные вещи но тоже женские в младших арканах опять же двойки да не всегда нам будут давать партнерство которое здесь указано либо мы будем говорить о принятии решений либо мы будем говорить о наблюдательности просто. Просто нужно понаблюдать. То есть, да, в зависимости от масти. В зависимости от того, что у нас есть. То есть, нужно подумать, нужно взвесить, нужно как-то вот все это осознать. Тройка. Творческое число. Часто оно присутствует у творческих людей. Все певцы, звезды, поэты, да, они обладают этим числом. Это еще и последствия нашего какого-то выбора. То есть второ все числа, они друг из друга вытекают. То есть мы будем дальше в будущем говорить про путь героя второго, и вы поймете, насколько все это важно и насколько все это просто. Как только ты э, воспринимаешь это как единую схему, где винтики и шажочки, все арканы, они последовательно выходят друг из друга. И это реально круто, это реально интересно, это прям увлекает. Копаться в этом, ну прям клево, очень клево. Так вот, для Таро тройка это больше как следствие. Да, это вот мы на двойке приняли решение какое-то, сделали свой выбор, с кем-то познакомились, от чего-то отказались в пользу чего-то другого. И вот мы принимаем последствия нашего выбора. Вот на тройке это все и происходит. Мы немножечко замедляемся, мы немножечко останавливаемся, и мы должны осознать, что мы сделали, да, от чего мы отказались, в пользу чего мы отказались, с кем познакомились и что вообще происходит. Но это действительно творчество, потому что это созидательная энергия, и тройка как таковая очень спокойная на самом-то деле карта. То есть на какую там не посмотри масть, даже тройка мечей, которая не очень приятная, она все равно больше направлена на созидание, нежели на разрушение. Мы, конечно, любим себя поразрушать, поэтому направляем ее энергию в разрушение. Но аркан сам по себе неразрушительный, он больше дает тему для подумать я бы так сказала. Четверка последовательное, расчетливое число говорит о трудолюбии, терпении, устойчивости, надежности. Это, конечно, звучит очень прям так приукрашено, наверное. Для контекста Таро. Но если мы будем говорить да именно о контексте четверок в младших арканах, то мы четко должны понимать, что это действительно устойчивость, но не всегда она со знаком плюс. Не всегда мы говорим, что надежность это супер классно. Не всегда второе, терпение, трудолюбие и зона комфорта это что-то хорошее. Так что четверки, да, это зона комфорта, да, это устойчивость. Да, это определенная передышка. Когда ты в стабильности пребываешь, ты вот принял решение, принял последствия, вроде бы все как-то ну, устаканилось. Ты сидишь, да, на своем там месте, в четверке кубков, например, пребываешь в ней, или в четверке Пентаклей, в четверке жезлов, в четверке мечей неважно. Но ты пребываешь в этой стабильности: моральной, материальной, эмоциональной, любой другой. И думаешь, о чем мне с этим делать? А зачем оно мне нужно? Я бы сказала, что четверка очень пограничное число второе, потому что оно заставляет нас подвергать сомнению то, что мы имеем. Либо очень агрессивно это все защищать. То есть, да, опять же, мы можем посмотреть на старший аркан и это будет император. И он будет действительно очень агрессивно защищать то, чем владеет. Он действительно очень стабильный, он верен своим правилам и нормам. Ему нужна дисциплина, четкие ограничения и рамки. Он прям фанат этого всего. И он будет отстаивать до последнего вот эти правила своей жизни. Младшие арканы в этом плане более гибкие, потому что они позволяют нам увидеть, что не каждая зона комфорта действительно комфортная. То есть если мы застрянем в той же четверке пентаклей, например, ничего хорошего, из этого не выйдет. Потому что вы в итоге просто утонете в болоте. Я не думаю, что кому-то это действительно нужно. Поэтому давайте расшатаем эту четверку, будем ее погружать в сомнения, позволим им отравить эту зону комфорта и двинемся дальше в пятерку, которая как раз-таки сталкивает нас с определенными кризисами. Это именно второ. Но пятерка, как таковая, это число изменчивости, это перемены, это любознательность и мобильность. Второ. Ее в этом плане сдерживает пятерку, потому что пятерка второе это кризис. Он э, может быть внутренним, может быть внешним. В основном он такой внутренний. Он э, заставляет нас засомневаться в той самой зоне комфорта, в которой мы пребывали. Периодически, конечно, жизнь сама такая нас толкает. Говорит, хватит сидеть на пятой точке ровно. Что ты вот засиделся, иди давай что-нибудь делай, меняйся, развивайся. И подкидывает трудности. Эти трудности действительно начинают да, нас как бы закалять и заставляют идти дальше, заставляют искать другую зону комфорта, развиваться, не сидеть на месте. Таро всегда будет стремиться именно к развитию, именно к движению. Таро очень динамичный инструмент, не пассивный. И это тоже нужно понимать. То есть энергетика карт, она прям такая мощная. Карты очень живые. Они не валяются трупиком, дохлым каким-то тюленчиком на диване и не хотят ничего делать. Нет, они хотят. Они очень много могут рассказать. Они очень много могут посоветовать. Наше уже дело, да, что с этой информацией дальше делать. Применять ее, не применять. Но совета второго могут дать просто тьма, как много. И отсюда идет как раз-таки вот эта тяга таро к вечному движению, к постоянному какому-то стремлению дальше, вперед. Вперед и вверх. Это вот прям про таро Эксельсер. Когда мы говорим про старший аркан, пятерка, да, у нас там это иерофант, ну, он отстаивает нормы, традиции, и там больше, знаете, такой, наверное, на наперекор переменам. Иерофант не позволяет переменам случиться, иерофант не позволяет нам что-то поменять в нашей жизни, он всегда будет топить за стабильность, за сохранение традиций, за скрепы, грубо говоря, что вот это вот вокруг да около ходить. Ну вот, как бы, кризис мы миновали, кто как его миновал, но, скорее всего, более-менее успешно преодолели и перешли в шестерку. Шестерка – это у нас то самое преодоление кризиса, это посткризисный период, второго. Как таковая вообще в нумерологии шестерка означает гармонию, спокойствие, семью, романтику, теплые взаимоотношения с родными. Тут идеально подходит шестерка кубков, которая нас как раз-таки даже да и всегда будет направлять в родной отчий дом, к, поближе к домашнему очагу, к родным, пообщаться там, пообниматься, провести время с родителями, с детьми, сесть всем задним столом, поговорить, пообщаться. Но да, это гармония и спокойствие, но оно такое, как облегчение. То есть вот вы вышли из кризиса и такие, фух, блин, наконец-то, кайф. Все, можно успокоиться, можно передохнуть. Главное, не передохнуть. Пожалуйста, ставим ударение на нужные слоги. А то я знаю вас, любителей, поиграть со словами. Шестерка позволяет выдохнуть, успокоиться и почувствовать себя победителем в этой жизни. да? Вот шестерка жезлов – это прям яркий пример классической шестерки. Преодолели кризис, победили. Триумфаторы на коне. Классно, супер, молодцы. Семерка. Таро не любит долго останавливать и оставлять нас в зоне комфорта и в спокойствии, поэтому нужны новые, новые препятствия, новые кризисы, которые укрепят наше положение победителя-триумфатора, потому что не все поверили в то, что вы справились с кризисом, есть сомневающиеся, и нужно доказать, нужно теперь постоянно доказывать, что вы не верблюд, грубо говоря. Классическая семерка – это люди, имеющие, ну, короче, люди, которые имеют вообще эту семерку, да, в дате рождения. У них философский склад ума, они склонны к самоанализу, любят исследовать что-то новое. То есть такая философская циферка, да, у нас э, исследовательская. Плюс ко всему, да, это такое счастливое число считается. Но Таро переворачивает значение семерки, потому что это предкризисная карта. Да, мы исследуем, да, мы философствуем, да, мы анализируем. Но анализируем так, что потом от этого же и страдаем. Потому что да, анализировались, грубо говоря. Доковырялись до кости. Молодцы, расковыряли. Здорово. Заковыряй обратно, пожалуйста, закопай за вот Все, что ты оттуда достал, верни назад. Никто не просил тебя открывать ящик Пандоры, как говорится. Но здесь препятствия появляются внутри появляются снаружи, то есть опять же, да, пресловутая семерка жезлов, то есть сомнения вокруг, люди, которые начинают э, подвергать сомнению ваши какие-то действия, ваши мысли. Мы можем взять семерку пентаклей, да, какая-то зацикленность на чем-то одном, игнорирование полное происходящего там вокруг и ожидание конкретного результата, то есть какое-то вот усколобное восприятие реальности. Любые другие, да, семерка там мечей. Состояние обмана. То, что вытащит вас из состояния равновесия и заставит опять сопротивляться, заставит опять сражаться и доказывать вот то самое доказывать опять, что вы не верблюд. Это важно, и Таро всегда будет заставлять вас это делать. Ну, потому что в первую очередь вы должны сделать это для себя: себе доказать. Себе показать, что вы можете преодолеть, что вот та самая первая победа, она не была тупо вот этим успешным успехом, да, каким-то везением, а вы можете это повторить. Вот это действительно стоит повторять, знаете. Восьмерка, вот второе, это уже вот если семерка это предкризисное состояние, да, то восьмерка прям кидает в кризис. Но каждая масть второ с кризисом справляется по-своему. Кто-то выходит из него успешно сразу научившись на своих ошибках, кто-то страдает, да, мыши плакали, но жрали кактус. Вот есть масти, которые жрут тот самый кактус, есть масти, которые кактус не жрут, а очень быстро принимают правила игры и понимают, что от них требуется, и чувствуют себя уже более расслаблены, наверное, вот на втором кризисе, нежели чем те, которые кактус жрут, плачут. Так вот, восьмерка – это готовность к компромиссу, это уверенность и мудрость, материальное благосостояние. Но, опять же, здесь нужно обязательно делать выводы из прошлых ошибок. Если они не сделаны, это бесполезно. То есть нужна та самая мудрость. А мудрость приобретается только с анализом опыта прошедшего. То есть если вы прожили первый кризис пятерки, махнули на него рукой, забыли и с разбегу прыгнули, на любимые грабли мудрости здесь никакой нет. Это не мудрость. Это по-другому называется. Но ну, мы не будем говорить, как, но я думаю, все поняли. Мудрость как раз-таки это когда вы увидели грабли и вспомнили, как больно было, когда вы наступили на них в первый раз. И вы понимаете, что вы не хотите опять эту шишку. Она только зажила, зачем она вам еще раз нужна. И вы идете на компромисс, вы ищете уже другие выходы, да, из этой ситуации. Второе, это, короче, такой инструмент, который любит, знаете, еще что. Ну вот математику. У нас была двойка, потом, да, это, это вот состояние выбора нерешительности. Если мы ее умножаем на два и даем ей увеличение в два раза, да, это четверка. Это зона комфорта, но это и застойное состояние. Если мы четверку увеличим в два раза, мы получим восьмерку. И вот с восьмеркой мы совсем сходим с ума. Потому что если четверка это просто такая вот стабильность, на которой можно отдохнуть и пойти дальше, то восьмерка это именно болото. Восьмерка это стагнация, которая засасывает так, Мама дорогая, вот когда вы пытаетесь, не знаю, там из какого-то сока выпить последнюю капельку с помощью трубочки, издавая кряхтящие, ужасные звуки, это и есть восьмерка. Вот она настолько вас выпивает до дна, высасывает, ничего не оставляя после себя, и ничего хорошего от этого не будет. Она эмоциональная, она физическая, она моральная, она материальная, она энергетическая. Есть, конечно, опять же, да, то, как я вот то, что я говорила, смотря кто как преодолел второй кризис. И потому что есть восьмерка жезлов, которая такая, эй, у меня все прекрасно. Я себя чувствую замечательно. Я вообще сейчас столько вам неожиданных сюрпризов кину. Ну, потому что... Потому что. Потому что жезлы, они такие сами по себе очень активные, и они готовы анализировать. Да, и делать выводы на своих ошибках. У нас есть и другие масти, которые не любят этого делать. Ну, не любят, значит, не любят. Это уже как бы наше дело предупредить. Девятка. Число такое масштабное. И оно очень многостороннее, разнообразное. Оно про коммуникабельность и то самое разнообразие. И если, наверное, говорить о девятке в контексте Таро, действительно нельзя подобрать какое-то одно значение. Потому что... Девятка, она у каждой масти своя, она предфинишная, и она подводит итог предыдущего всего пути. Поэтому здесь нужно анализировать просто масть, которую вы рассматривали, например, да, делать выводы уже по тому пути, который был пройден этой мастью, героем этой масти. И тогда вы поймете, что значит девятка для каждой масти конкретно. То есть для девятки жезлов, например, да, это будет и про грабли, и про вот эту самоуверенность, которая не позволила, например, разобраться с какими-то гештальтами сразу. И здесь нужно вот перед завершением это сделать. Но зная само завершение вообще масти жезлов, мы понимаем, что что-то как-то получилось так себе. Девятка кубков, например... Она говорит нам, да, о каком-то очень эмоциональном многообразии, которое прошел герой масти кубков. И перед завершением пути героя, да, герой девятки кубков, например, испытывает такую жажду и опьянение перед происходящим. То есть, вот у него прям очень-очень много всего. Но при этом надо понимать, что девятка несет в себе элемент разрушения. И так или иначе, темный оттенок у каждой карты под номером. да, вот, с числом 9 он будет. Мы можем поговорить про старший аркан, если сейчас хотите, да, пожалуйста, отшельник. В нем есть темная сторона, и она мощная, она прослеживается моментально. Каким бы мудрым, каким бы глубоким, умным и осознанным, да он ни был. И вроде бы ты смотришь на него, да нет в нем ничего плохого. Ну, вроде нет, но даже не буду лукавить, у меня отшельник периодически вызывает какое-то вот такое состояние настороженности, потому что я знаю, что это девятка. Это девятый аркан, и в нем есть опасность. Всегда и притаилась в девятке опасность. Вам надо это понимать, нужно об этом знать. Поэтому, если, например, у вас в раскладе много девяток, прям проработайте этот момент обязательно. Ну и завершаем, собственно, весь этот нумерологический цикл десяткой, тотальным просто завершением, это финал. Нумерология как таковая, именно, да, нумерология Таро, будем так говорить, через дефис, она не рассматривает числа после десяти с какими-то конкретными значениями, да, мы там просто складываем Типа, там 11 1 плюс 1 13 до да, 1 плюс 3 и уже получаем число простое и с ним работаем поэтому десятка это единица начало это конец конец это начало у нас здесь соединяется 0 соединяется 1 да мы можем рассматривать значение 0 и единицы сразу соединить и получить эту десятку получить то самое завершение тот самый финал в Таро, Десятка, это именно в Младших Арканах, это действительно завершение цикла, это завершение этапа, и здесь энергии очень-очень много. В зависимости от масти эта энергия будет либо наполненная, либо наоборот, она прям такая истощившаяся. То есть либо сосуд полон, либо сосуд пуст, в зависимости от масти. У каждой масти энергия развивается по-разному от туза до десятки. У кого-то она нарастает, у кого-то она иссякает. Об этом будем говорить как-нибудь уже в другой раз. В принципе, с этим, я думаю, вам уже можно работать спокойно, уже анализировать, применять и кайфовать, анализировать, изучать, исследовать. Вообще, исследуйте все больше и больше. На этом все. Это был подкаст Карума уроки Таро, где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Barn. Увидимся.